det er alltid tyskerne klarte å, å få bygget av betong langs norskysten, og I, ja, særlig langs kysten, på fem år er helt ubegivelig. I dag, målbladet blir noen ganger sett på som for mye intellekt og for lite fysisk kunskap. I dag så prøver vi å bøte på det. Vi tar en telefon til Kjartan Fløgstad for å snakke litt om cement, betong og armering. Og er du en fruktbar kvinne som har livmor som ikke er i bruk, da burde du virkelig skamme deg. Det handler om nationens fremtid, hvis nok. Dette er Morgenbrads podcast. Jeg heter Askel Matre Åsare. Det er krise. Statistik fra Statistisk Centralbyrå viser at norske kvinner føder færre og færre barn. For ti år siden så kunne man forvente at en kvinne født 1,9 barn i, I gjennomsnitt, men siden 2017 så var tallene de 1,6. Går vi tilbake til, til 1970 så, så fødte hver kvinne 2,5 barn i, I gjennomsnitt. Siste barn som, som er igjen i, I nasjonen må virkelig huske å, å skru av lyset, for det her ser ikke ut som det går veien. Sigve Indrikar, kommentator og journalist i Månbladet, Jeg likevel ikke bekymret. Jeg har med dig I, I studio her. Slapp av, mødre. Dere føder ofte nok. Det, det skriver du i en kommentar i ukas bevis. Men det er jo ganske åpenbart at de ikke gjør det. Du må jo føde over to barn med ganske solid margin for at det ikke skal bli stadig færre folk i det landet her. Ja, man skulle tro det. Men det er mange faktorer som trekker i andre retninger, heldigvis også. Og det Ikke minst er det sånn at vi blir äldre och vi har masse invandring och de to tingene gjør det sammen at det blir jo ikke færre mennesker i Norge hvis det er det som er målet på alle ting i verden. Det skal være mange mennesker i Norge, så blir det jo ikke det. Det blir snarere flere og flere. Så vi har ikke noen krise med at vi er i ferd med å tømme landet for folk på något vis. Men det er problematisk at det lages færre barn i, I landet? Ja, det är er problematisk hvis man tänker på Norge isolert sett, fordi vi får disse tingene vi har snakket med som äldrebølge og så videre, at det blir færre som jobber, og samtidig som det blir flere som da, ja, lever lenger og skal, ha, skal bo på sykehjem og så videre. Man må liksom krysse fingrene for robotrevolusjonen og håpe at de skal, vi skal vaskes av, av roboter alle mann når vi blir, blir gammel. Ja, det er jo, det er jo det er i seg liksom... selv en interessant diskussion og en lang diskussion om det er, da, om, det, det, om vi rett sett kommer til å få det verre av det, eller om vi bare ikke kommer til å få det så bli så rik som vi ellers kunne blitt. Men, men enda viktigere er det jo at hvis vi ser verden under rett, er det jo ikke sånn at det fødes for få barn. Dette er jo et koordineringsproblem der vi har få veldig unge mennesker, mens resten av verden har egentlig for mange veldig unge mennesker. Det er et stort argument for å åpne grenser, egentlig. Ja, så det er jo det. De kan jo vanskelig si noe annet. I, I land som Somalia er nästan halvparten av befolkningen under 18 år, mens vi da sitter og sier at vi har et stort problem med at alt for stor del av befolkningen er over 70 år, så det er jo et koordineringsproblem, det er jo det. To pushespillbrikker som, som man kan se uh, nærme sig, hvis det er det man ønsker. Men samtidig, hvis vi går tillbaka til dem som faktisk da fødes eller ikke fødes I, I Norge, hvorfor har vi havnet akkurat her vi er nu? Den historiska statistiken ser ju att Norge har varit lite över resten av Västeuropa god stund på födselstalen men det är er många nyanser som ofta glipp 
prinsippet i det här då. Du nämnde 1970 som var det sista året med där vi hade en sån 2,5 eller något sånt i, I den samlade fruktbarhetsraten och så stupade den ned genom 70-talet till bundpunkten i 1983 som är er för övrigt det året är befött. Så du är er exklusiv var du då? <laughs> ja. och eh, så stig det lite igen för vi nu där er tillbaka sån lite under det 1983-nivå igen. Så Norge har varit ett lite undantag där, men den stora trenden var ju att man gick väck från en voldsom babyboom efter andra världskrig. Och det gäller ju inte bara Norge men hela hela Västeuropa. Ja, så, så den förskiva egentligen vår idé om vad som är er och födde många barn för du säger si på 30-talet så var det inte så långt undan det vi är er, nu. Hur många barn födde man då som cirka då? Ja, det här är er det lite svårt att samling talan bara för att de brukar olika statistiska mål, men eh, de talan vi hade på 2000 runt 2005 ja. liknar väldigt på de talan man hade i 1935. Ja. Så för andra världskrig så var Norge på ett födselsnivå som ligger mer på det vi har idag än ja. det vi hade i 1970. Ja, så vi är er i 1930 ja, men då kan vi ju av. <laughs> ja, det är er ju självklart alltid lite problematiskt att bruka 30 år som exempel på att detta går nog helt fint. Men eh, om något så var väl problemet som 30-talet inte med var väl mer att eh, vi eh, plötsligt var en del land som tänkte att de skulle utvidga för att få plats till fler, inte att de födde för få barn. Ja. Det här er väl näppa utgångspunkter för de problemen. Men är eh, er någon likhet där mellan bortsett, hvis vi ska säga inte prova blanda in nazismen i det för egen skull så är er det någon likhet där mellan varför det är begrundelsen för varför det var lave födselsall då och varför det er lave födselsall nu. Ja, så de forskare som har sett på det i Statistisk centralbyrå, de sett den de lave födselstallen de sista åren i Norge i sammanhang med den ekonomiska situation. Så att eh, det att vi hade den 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 finanskrisen och den lavere ekonomiska växten efter det det kopplade de helt klart till att till en nedgång i födselstallen så du kan säga ekonomi färre barn. Ja, på ja. kort sikt så är er det så att de, de ekonomin styr liksom svingningen, men det är er självklart också underliggande trender som är er som er, som som också som bestämmer mm. den långsiktiga utvecklingen då. Eh, ja, för där har väl prevention abort alltså den där typen stora händelser i i historiedre må väl ha en ganska stor effekt på på fysiskt Ja, och särskilt ja. det som då sker genom 70-talet som inte bara handlar om teknik alltså mm. abort och prevention men också om eh, om kultur att man plötsligt fick en accept för att kvinnor valde eh, anledes för att eh, ja familjen blev mindre och självvalt eh, störrelse på och ja. <laughs> eh, det den friheten som har fullt med det och den frigöringen som det innebär är er, också er en en av de väldigt viktiga orsakerna och den har skapat otroligt mycket välstand för det första det är er att få på många barn är er en kostnad så att det är er att klara begränsa och styra familjestörelsen är er en viktig grundlag för ekonomisk välstånd men inte minst liksom mental och kulturell välstånd och det är att klara välskörla kursen dessa familjer ska se ut Men du tänker fram en annan ting som du tror kan vara en, en faktor och det är er trycket mot mor så du hur stark tryck är er det mot mor då alltså vi har ett fantastiskt välfärdssystem och permissionsordningar som gör att man ska kombinera det med med arbete och som du säger det har varit en av grunderna till att att vi har haft höga förhållandevis höga födelsetal jämfört med land som exempel i Italien och Spanien och samtidigt har folk i kvinnor i i arbete alltså vad är er det där trycket du 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 snackar 
uttrycker har jag beskrivit som att det, det förklarar förändring då. Där skedde en öka ett ökande press mot kvinnor de sista åren på för det första så är er det mycket snack om att reducera sjukmeldningsperioder under graviditeten. Vi har en press på liggetid på barsel mm. i barsel bland annat en sak akkurat nu där Haukeland sjukhus har försökt att reducera liggetiden ner till sex till åtta timmar då. Det är er målet att 40 procent av kvinnor ska ska bruka mindre än åtta timmar för det drar. Och ja. så är er det tillägg ett lite mer komplicerat tryck tror jag. Det handlar om det som sker efter där det blir mer och mer ett et uttryck för en vällyckahet och mm. ha en ganska kort mammapermission. Vi brukar mycket incitiver på att få män till att ta mer pappapermission, men men det att komma sig tillbaka i jobbet blir viktigt för en, en modern karriärkvinna. Ingenting av detta är er nytt eller eh, i sig själv förklaring alena, mm. men det är er, det är er justeringen tillbaka. Vi har skrudd tillbaka på någon knappa som har varit förklaringen mm. på hur Norge har lagt så mycket över resten av västen yeah. eh, eller resten av västeuropa måste jag säga att klart undantag, men men sånt som land som som Hellas och Spania och Italien har klart lavere fruktbarhetstall mm. och det har vi koblat till dessa välfärdsskodan och Men nu driver vi och närmar oss dem egentligen då. Ja, vi prövar att skruva oss tillbaka och se på det som ett problem då att vi har allt för gode goda och det blir allt för ja. romsligt för mor, men det är er, det är er ett paradox att man gör det samtidigt som man liksom slår på alarmklockan mm. för att uh, födselstallet synkligt. Eh helt slut du nämnde inte det saken min, men det, det har ju varit väldigt mycket om eh uh, västlemens fallande sädkvalitet. Det har ingenting med med saken att göra uh, det. Eh, jo, det är er det säkert. Ja. Ah, okay, så jag har lite jag har nog känt att plötsligt den vakta hamnar lite på mina skuldrar. Vad med pressen mot mannen? Det syns jag det snackade allt för lite om. Ja, nej, för att det det har jag inte undersökt det helt att. Men men har helt säkert skilda. Det det plejer jag se. Det är grejt att ta utgångspunkt i det. Ja. Sigvin Gård för att tusen tack för att du tog turen in i i studion. Du kan läsa du som är med kan läsa kommentaren till till Sigvin i Ukasavis både på nät och på papper. Nu betong och cement. Först är en en indrömmelse av en stor kulturell blindfläck. Är visste jag att Dalen Portland, alltså titeln på Charles Flögstads sin roman om industrialisering och arbetarklassen från 1977 som i sin tid också vant Nordisk Råds litteraturpris, var en referens till ett cementmärke. Ja, hej, Askel Åsarö i Morgonbladet. Ja, 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 jag tror det är det enda riktiga när när jag förstod det att hade här när blindfläcken och ringt till till Charlton Flögstad för att försöka få han att och fylla det här hullet förhoppningsvis med med Portland cement och förklara varför betong har varit så viktig i hela hans författarskap. Då Dalen Portland var det som stod på cementsäckarna som många hade haft omgång med och många fått vunderigraf för det då var cementsäckarna i alla fall fram mot den tiden så var cementsäcken på 50 kilo. Ja. Och de är er ju du har säkert sett det de är de är er, er glatte och vanskliga att få tag på och ett kraftigt löft. så det er, som sagt många ryggar som har haft problem med det och många husker da med en viss smärta. Men alltså det cement 
spelar då en roll i i dalenporten. Cement är när du blandar med vatten och sand för eller som får vatten och sand till att binda sig samman och bli starkt. Och så ja. lägger ni gärna järn in i det igen, järn binder bitte igen samman för att göra ända starkare. Och alltså Portland cement är då en en, en typ cement som jag tror man har blivit huvudsakligen uh, producerat från Norge i Brevik i Telmark. Alltså en genre av betongbygg som spelar roll i i Dalenportland är ju uh, bue damma buedämningar för kraftanlägg i uh, i betong. Och det är ofta väldigt elegante konstruktioner som de är smala och smäckare och samtidigt byggs i att de har väldigt stor kraft och håller väldigt i sig själv och håller väldigt kraft kraftreserver på plats. Det kan ju säga si mycket om om utvaskkraftutbyggningar men det är det är säkert ting som är vuxet upp med att med dog upp till för exempel sätter av stammen och såg på den och bundar den och såg på elegansen och styrken i jetsikbygg. Ja. Men det är er också då fruktbar mark för för metaforer med sammanbindningar, det där byggmaterialet är er nog speciell grund att du låt cement stå så centralt i i boken att du till och med lyfter det fram som som, som titeln i i City. Jag har säkert smärtfulla minne med 50 kilo säker cement. Men nej, det brukar du metaforiskt då som du säger och Det hovedmetaforen som jeg tror dukker opp i Dalen-Portland handler om at sement dobbelt betydning som går ut på at med sement så kan du sementere, du kan skjule og du kan ødelegge og du kan dekke over noe på en måte som gjør at det forsvinner hvis det ligger under tjukkelag av sement så er det, da er det begravd for nesten for evig alltid. Den ene siden, altså negativt ladet, og det andre er jo at med cement så kan du virkelig gå i været og, og bygge høyt, og hvis du har jern i det så kan du lage kyrskraper og bygge det inn i himmelen. Så um, slik sett så var, så var jo cement et grunnelement i industrisamfunnet. Um, og det var, det var jo... Altså, Järnbinda var ett yrke det stod respekt av och ett yrke som var krävande nog särskilt i kullar när du skulle med bara händer eh, binda järnstänger samman för att styrka cementen. Och så kommer du tillbaka till til cementen i boken dig fra i i, I fjor, Transsovjet Express, luftslottet och revolutionära ruiner. Eh, hvilken slags rolle spiller cement og, og betong i, I de sovjetiske byggene som du liker best? Jo, altså, de, de, de var jo et viktig byggemiddel. Eh, og, og i og med at altså, modernitet og det, og, altså, det heter jo å bygge eh, sosialismen, så ligger det jo i selve ordet at det var det byggherrer og arkitekter som var nøkkelpersoner, og, og i Innan för detta fältet så var då betong alltså i bland cement sand och vatten i bland cement ett helt grundläggande material och byggelement som alltså både hade praktisk betydning och metaforisk betydning. Och där var i alltså Sankt Petersburg eller Leningrad 
er jo ikke den store, det, det er liksom ikke den moderne russiske og sovjetiske byen, men de St. Petersburg var fanatisk opptilhengere av en skole i arkitekturen som de gav brutalismen, og det viser tilbake til, til betong som byggematerialer, og ikke bare betong, men betong som blir stående i en ubehandlet utpusset, så det skal vise nådeløst ærlig som av og til arkitekter snakker om, det skal vise eh, strukturen i forskalingsmaterialene, enten når det er trefjøler eller definer eller hva det skulle være. Så da dro jeg rundt i, rundt I utkanten av Sintetsburg og så på, på um, brutalismen der, altså betongbygget i i i i i den byen. Er det helt spesielle bygg, betongbygg, som du du har en speciell forkjærlighet for, som du du så på i i forbindelse? Ja, I, ja da. Jeg avbilder for eksempel ved foten av det som heter City Cyber Center, tror jeg. Et futuristisk, for nesten seg, rakettlignende betongbygg. I litt i utkanten av St. Petersburg, og det er en god del av forskningsarbeidet bak den sovjetiske omfatten foregikk. Så det var et, et bygg som peikte oppover, peikte mot skyen og bygde sig oppover mot himmelen og, og, og bidrog til at sovjetterne lå langt fremme i omfartskapløpet. Folk fortalte mig også at av det folk enda er stolt av fra, fra Sovjetunionen, av ting fra Sovjetunionen, er, det, er, det er romfarten og astronauterne og det at de var først i rommet. Det er mange stolt av den dag i dag. De, de siste årene har det gått flere diskussioner om vern av vettekrigstidens store betongbygg her i, I Norge. Jeg vet ikke, hvordan stiller du det til den diskussionen og, og ja, prøve å bevare de her gigantene, eller skal de få lov til å ha, å ha vært i, I City? Ja, det synes jeg er en viktig del av historien å kunne dokumentere gjennom byggforandringene som har skjedd. Og uten tvil så var betongen og den cementen og den måten å bygge på en, en, en viktig bestanddel i industrialismen som, ja, som kan si varte det, i alle fall det korte hundre år som Sovjetunionen varte fra, fra omkring 1920 til, til 1990. Så det er mange flotte betongbygg i, I, I Norge som som er bestandige og vil bli stående. Det er ingen grund til å drive. Men jeg er ikke fanatisk tilhenger av at alt skal stå heller. Men for eksempel på vei ut av Oslo mot Gardermoen, så ser vi jo det vil vikkjøs bygg. Det er den gamle standard telefon- og kabelbygget som er omgjort til et, et hotell som vi har vært inne i, men som ser veldig raskt ut fra utsiden. Sånn at bruksmåten kan endres, men skallet, selve konstruksjonen, er så at den både vil og den, den vil bli stående. Og, og hvis en ser på et, kom på en et enda mer bestandig bygg, det, altså Dora, de der ubåthangarene ja. uh, uh, i Trondheim. Dem har jeg vokst opp med, ja. ja. Dem får du ikke fjernet om du vil, eller ikke? Nei, det, altså, de er så... Altså, 
det er alltid det tyskerne klarte å få bygget av betong langs norskkysten, og i, ja, særlig langs kysten, på fem år er helt ubegripelig. Og, og der er blant annet de, det vil, to dårer eh, hangarer, eller mm. sånne, som, som står igen i Trondheim, og som har, der en har bygget nærmest en by, ny bydel på, tak, på toppen av. Ja, arkiva inne i der, og jeg tror det var en bowlinghall til og med en, en gang, om det ikke er det fortsatt. Du studerte jo egentlig arkitektur før, før litteraturen tog det. Ville du ha, ha bygd betongbygg selv om du fortsatte inn i dem, dem rekkene, tror du? Ja, det tror jeg nok. Noen av de er jo veldig flotte, synes jeg. Og, og det der med, det, er, det gir en særlig patina, det at du ser spor etter forskalinger I, I, som har vært med på och resa bygge. Så jag syns det är er en det är er, eh, det. Um, och de kan ju en kan ju göra det i eh, mänsklig störrelse och så kan han göra det i umänsklig störrelse. Ja, nej, ceremoniell och alltså där där stat eller stora förretnings eh, tiltak för koncern visa sin styrke och sin 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 rikdom genom att bygga högt i betong. Mm. Bor du i betong själv? Nej, jag bor nej, jag bor i ett 120 år gammalt trähus mitt i Oslo. Du får att tusen tack för Jo, det var så lite det. Ja. Mm. Ha en fin dag. Hej. Det var altså en, en samtal med, med Kjartan Fløgstad. Grunnen til at vi snakket med han om, om dalen Portland og Portland Cement, det var at det ble nevnt i en fotnote i Henrik Langelands sin nye bok om um, Akers historie, som akkurat har kommet ut. Den boka har jo ført til debatt på, på veldig mange forskjellige fronter. Du kan läsa om det i ukas avis, i tillegg til at du kan være med på en tur på den transsibirske jernbanen. Alt sammen altså, i morgenbladet på nett og på papir. Det var alt vi hadde i ukas episode. Musikken du hører i bakgrunnen nu er laget av Beglomeg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsorø, og vi høres igen neste uke.